0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu vou começar esse episódio hoje falando em primeira pessoa. Olha, quando eu estava entrando na adolescência, tinha acabado de ficar mocinha, né, como se dizia na minha época, lá nos anos 70, interior de São Paulo. A minha mãe, entendendo que tinha chegado a hora de me contar como eu e todos nós viemos ao mundo, me deu um livro de educação sexual, todo ilustrado, bonito para eu ler. Eu gostei, ok, entendi. Mas era assim, quase um livro técnico, né? E essa foi a única vez que esse assunto apareceu entre a gente na minha educação. Eu devia ter uns 13, 12, 13 anos. Hoje em dia, com as novas gerações é diferente. Pais e filhos conversam muito mais. Mas eu arrisco dizer que na grande maioria das vezes em um tom de alerta. Olha, cuidado para não engravidar. Olha, tome pílula. Olha, use camisinha. Olha, cuidado com a AIDS. Claro que são orientações muito importantes para se receber dentro de casa, mas raramente se fala em prazer, desejo, masturbação, por quê? Né? Até quando falar com naturalidade sobre sexo e sexualidade com nossos pais, na escola, com amigos e até com os nossos parceiros e parceiras, vai ser tratado como tabu? E quais as consequências disso na nossa vida? Para trocar ideias e experiências sobre esse assunto, estamos aqui com três mulheres de diferentes gerações. Dandara Pagu, 33 anos, pernambucana, comunicadora digital, idealizadora do bloco Vacas Profanas em Recife, uma mulher cheia de histórias para dividir com a gente. Seja muito bem-vinda, Dandara. Ah,
1: Eu que agradeço o convite, eu estou animadíssima por estar aqui, vamos
0: conversar muito. Vamos sim. A cantora Roberta Sá, 42 anos, grávida de oito meses de sua primeira filha, que já tem nome, Alina, e que acaba de lançar mais uma música de seu novo disco previsto para o final do ano. A música nova fala desse momento cheio de amor e poesia que ela está vivendo. Roberta, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Prazer falar com vocês todas. É. E a Camila Faus, paulista, 49 anos, criadora da plataforma Che-Talks, que eu adoro, junto com a roteirista Fernanda Guerreiro, que é outra querida, como elas mesmas definem o Che-Talks. Um lugar onde a idade 250, 60, 70, 80, 90 rima com experimenta. Bom, isso já diz tudo, né, gente? Prazerzão ter você aqui com a gente, Camila.
2: Prazer é todo meu estar tá aqui ao lado de tantas mulheres incríveis, potentes, maravilhosas. Eba!
0: Tá começando mais um episódio do nosso podcast Prazer, Renata. Bom, gente, eu comecei aí falando que da falta de conversa, né? Eu comecei esse episódio falando da falta de conversa sobre sexo e sexualidade na minha educação. E aí eu queria saber como é que foi com vocês, já que a gente tem aqui mulheres de diferentes gerações, né? Também foi, foi assunto proibido na casa de vocês? Assunto feio?
1: É, sim, na minha casa sempre foi um, um, um tabu real, assim, é, e é muito louco porque eu acho claro que existem, óbvias gerações, as idades... Mas dependendo do nível de que você tem de informação, de educação mesmo básica, isso também pode continuar um tabu, independente da idade que você está passando, assim. E também acho que talvez o fato de, óbvio, ter sido criado pela minha avó, esse também acho que foi um assunto que nunca se falou. Eu lembro de uma vez que eu estava. Acho que não, não sei se todo mundo fala sarrando, mas em Recife a gente fala que é tipo: ninguém transa, mas chega aquele. Que, inclusive, eu até brinco, né? Eu sinto saudade de sarrar ninguém. O amasso. É, o amasso. ali rola. É, é que, em Recife, a pessoa fala sarrar. Que é... Enfim. E, e eu lembro que eu estava fazendo isso e a minha avó acendeu a luz assim. E eu, e eu era ainda. Ainda não tinha tido a minha primeira é, experiência sexual. E aí ela ficou chocada e ela apagou a luz de novo e ficou aquela situação assim. No outro dia... E é isso, ela só soube meio brigar e falar que se acontecesse. Que, e ela não teve nem nenhum momento de perguntar se já tinha acontecido, se não tinha acontecido. E eu acho que só veio acontecer um ano depois e ela nem soube. E aí um dia, quando eu falei em algum lugar, ela... Como assim? Eu Peraí, ou você achava que já tinha acontecido ou não tinha acontecido. Só que acho que, no fim, a moral da história é a falta de comunicação, né? E isso é muito prejudicial, porque às vezes a gravidez indesejada acontece porque você não entende o que está acontecendo de fato. Acho que tem muito da internet hoje para todos os jovens terem acesso, mas às vezes também pode ser uma arma apontada contra nós mesmos porque vira a ideia de um sexo meio performático. Eu acho que a gente vai falar sobre isso aí mais ao longo do tempo, mas para mim foi bem tabu. assim, Então eu tive que procurar e entender por mim mesma. E é um processo bem complicado estar sozinha nesses momentos.
0: Nossa, eu posso imaginar. É porque você foi criada com a sua avó, que é uma pessoa mais velha, né? É, Deve ter essa dificuldade. Eu acho importante, sim, a gente falar sobre esse sexo performático, né? E essa, essa visão da... Esse aprendizado de, de sexo baseado em, em, em pornografia, né? O estrago que isso fez na vida sexual de todo mundo. É... E vocês, Roberta e Camila, vocês tiveram uma educação, se falava sobre sexualidade na casa de vocês?
2: Olha, eu, eu, eu sou uma pessoa fora da curva, porque minha mãe, que já está falecida, uh, minha mãe era lésbica, numa época onde não se falava sobre isso, Caramba. né?
0: Caramba!
2: Então, é, a minha mãe tinha uma coisa muito libertária, sexual, assim, que até eu entender que aquilo é, que ela era lésbica e que as amigas não eram amigas, as amigas eram, porque ela chamava de amigas, né? E que as amigas eram namoradas. Eu fui juntando os caquinhos e, e não tinha uma comunicação, assim, aberta, mas tinha uma coisa muito fluida dentro de casa. E eu só acho que a única pessoa da minha geração que quando eu perdi a virgindade, né, eu fui contar para minha mãe e ao invés dela falar, não, a gente vai, né, ao a, a ginecologista para você aprender a, a, a tomar anticoncepcional, né, não engravidar, não pegar a doença, ela me abraçou e falou que maravilha! E eu fiquei totalmente desconcertada, mas o mais louco, Renata, é que eu fiquei totalmente desconcertada, porque eu nunca imaginei que a reação fosse aquela, eu contei meio com medo, meio, sei lá, o que ela vai falar, e de repente era como se eu estivesse contando para minha best friend, assim. Foi interessante, mas ao mesmo tempo eu falei, gente, quem é que mãe, que louca é essa essa mãe, né? Mãe doida? Olha,
0: como também, é, é, como é difícil, né, porque, não sei, a leitura que eu faço é que legal, é um acolhimento, né? Olha, que legal, você começou a ter uma experiência que foi bom, foi gostoso, né? Eu super tenho essa leitura hoje, mas na época... É, na época você te pegou. Falou, minha mãe é muito diferente.
2: É, me deu um segundo de... Será que é isso mesmo?
0: Mas será que é pior do que o silêncio da avó da Dandara? Porque o silêncio, né? Faz de conta que não aconteceu
2: acho que não, silêncio é pior
0: nossa, o silêncio é horrível que você fala, meu Deus
2: mas eu acho
1: que é muito louco isso, né eu acho que sempre quando o pai é mais liberal, o filho é assim estranho e quando ele é careta, talvez porque <risos> sempre vai haver um contraponto do que é essa geração parece que a gente tá sempre esperando outra coisa do outro e por mais que seja algo positivo, você faz não, mas peraí, era pra você dar um barraco aí se dá o um barraco, você fala como assim você tá dando barraco? era pra você me apoiar é isso, a geração, ela sempre vai ter um conflito. Claro que ao longo do tempo você entende, é isso. Eu fiquei muito triste com a minha avó, mas depois de um tempo eu percebi que a falta de educação, de informação, a, a geração dela, tudo que aquilo se entende, traz outras coisas que naquele momento ela não poderia me oferecer, sabe?
0: Que engraçado, né? Roberto, e você? Você teve uma educação, assim, sexual dentro de casa livre?
3: Foi um misto. Assim, eu tenho, eu sou neta de avós muito modernos, assim, que sempre falaram é, abertamente sobre sexo. E Eu sou de Natal também. E, e Inclusive, escutei várias histórias da família sempre, como a minha avó era, era escandalosa, entendeu? E como o meu avô, eram pessoas meio escandalosas para a sociedade dos anos 50. De Natal, Rio Grande do Norte. Então, eu cresci com esse tema, assim, é um assunto que foi um pouco ambíguo na, na família, porque, ao mesmo tempo que eu ia para a casa do, do, do meu pai, eu não podia dormir com o meu namorado. Mas eu ia na casa do vovô, eu com 16 anos, eu pegava as malas, botava no quarto e, e me deixava dormir com o namorado. E, e chamava a gente para conversar e falava, minha filha... Se ele, se ele achar que ele está usando você, usa ele também, tá? É assim, assim meu amor é muito <risos> moderno. Era, muito mas moderno. Os meus pais nem tanto, muito, mas os meus pais nem tanto. Assim. Então eu tive uma educação, é, por um lado, assim, muito liberal e, por outro, uma coisa de, da maneira de se vestir, que uma mulher não podia se insinuar. Eu acho que eu tive mais é, 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 barreiras é, e, 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 e censura na coisa do comportamento e, e do que eu acho que é uma coisa que todas nós mulheres passamos, né? assim, não importa o que a gente faça a gente vai ser sempre culpada é, das coisas que a gente das coisas que acontece, né? a gente é sempre a vadia, não importa, não importa. E eu acho que até hoje um pouco assim, eu vejo muito isso na sociedade, que é sempre a mulher a coisa do ah ela engravidou deu um golpe da barriga ah e ela deu para ele e ela lá e ele estava quieto, com o homem casado, o homem casado é um santo, está lá e a mulher foi lá e, e ficou pelado e deu para ele. A responsabilidade né é sempre feminina eu vejo muito isso. Então, é, é, fui criada muito nesse conceito de que o, o, a responsabilidade de dizer não e de impedir aquela situação que podia ser desagradável, né? Era nossa. E hoje em dia eu vejo que isso foi
0: um certo... Ah, é machismo mesmo que chama, né? Não tem outro nome. Eu acho complicado porque quando a gente fala em educação sexual, a gente tem muita orientação né, hoje em dia, mas eu, eu, eu arrisco dizer que ninguém fala sobre prazer sexual. Olha, é importante você se masturbar, isso faz bem para a sua saúde sexual. É importante é, você saber o que é o orgasmo, entender quando o cara é legal e não é. A gente... Esse tipo de conversa que seria muito importante, que também passaria pelo conhecimento do nosso corpo, né? E ainda é muito tabu, né, gente?
2: É, na verdade, nós mulheres não somos autorizadas a exercitar o nosso próprio prazer. Né? E quando eu falo de prazer, eu não estou falando só de prazer sexual, eu estou falando de prazer e de gozo pela vida. Né? A gente ainda tem muito arraigado dentro da gente essa educação de que a mulher vem ao mundo para procriar e dar prazer ao outro, né? E para isso, você tem que ser escolhida, né? Você tem que ser... É quase como se fosse um objeto de prateleira que para você se validar, você tem que ser escolhida. Então, essa mulher que vem dar prazer ao outro, né? Então, eu sou uma doadora, eu me coloco no lugar do outro. É, e desde pequena, ela é desautorizada a se tocar, porque se a menina põe a mão na vulva... Ela vai escutar, tira a mão daí, cruza as pernas, o menino vai botar a mão no pipi, ai, o pipizinho, que bonitinho. Então, assim, o homem é autorizado desde muito cedo e nós não somos autorizadas a, a lidar com o nosso prazer. A, a, gente, a gente não é
0: nem incentivada, muito pelo contrário, a olhar a nossa vulva, né? a conhecer a nossa vulva. Isso é uma coisa maluca, né? Tem mulheres que não olham para si mesmas, né? nunca pegar um espelhinho ali olhar olha esta é minha vulva
2: é e aí eu acho que só concluindo né se você se a gente vem já nessa narrativa nessa educação que aí também quando perde a virgindade tem que ser com um homem muito especial e tem que ser com a pessoa mais importante da sua vida gente o imen é só um imen entendeu a gente carrega um tabu dessa virgindade que sim vamos combinar né e além disso tudo, quando a gente perde a virgindade, que tem que ser com alguém muito especial, porque né, eu vou dar a minha, a minha virgindade para um ser muito elevado, é, a gente, quando faz isso na adolescência, ainda é, a, a, pelo menos a menina, é muito levada para entender como não engravidar e como não pegar doença. Então, no lugar de não, 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 onde é que fica a palavra prazer? Ela não existe. não existe
0: e quando aparece, não é uma prioridade, né?
2: Sem contar que a gente ainda vive nesse lugar, já, já melhoramos muito, já evoluímos muito, mas temos muito para evoluir, que é um pouco aquilo que a gente falou no começo, que ainda assim existe esse conceito da mulher para casar e da mulher para transar. Só que a mulher para casar e para transar, gente, é a mesma Entendeu? Eu sou Nossa. uma mulher que gosto do meu prazer, que quero exercitar meu prazer e que quero casar. Então ainda existe esse preconceito, né?
0: Ainda existe.
2: Ah, eu acho que existe principalmente nesse lugar do ah, tava com a saia curta e alguém a subiu, você pediu para a mulher se ela não está coberta e se ela não se comporta de uma certa maneira, e ela é assediada. Foi ela que pediu para ser assediada. A culpa assediada. é dela. A culpa é dela.
3: Acho que existe isso numa coisa comportamental geral, né? Assim, a gente não pode... É, é, isso que a gente bebeu demais e está falando mais molinho, a gente também está dando mole. A gente está sempre dando mole. A gente tem que estar tá sempre numa postura é, de que a gente não está dando mole para aquele cara, né? A gente, eu, eu sinto muito isso, assim, não sei se vocês sentem isso, assim, de, de uma justificativa e de... E de ser provocante, assim, eu, eu sinto uma necessidade de, tipo, é, mesmo sem estar provocando, me sinto, às vezes, em situações que eu falo, cara, aqui é melhor eu tratar essa pessoa com mais distância, sabe, eu acho sempre sinto ainda, num lugar ainda de, de muita necessidade de estar de, de, defensiva, e concordo com a Camila quando ela fala que, assim, a gente quase não está autorizada a sentir prazer, né, assim, uma mulher que que carrega livremente seu vibrador, por mais que a gente fale isso, acho que dentro da nossa bolha, talvez a gente ache que isso não exista, né? Porque a gente vive numa bolha muito protegida de artistas e jornalistas, né? E, e todo mundo pensa de uma maneira muito liberal, mas quando você sai um pouco dessa bolha e vai, sei lá, para um ambiente familiar, você vê, às vezes, né? dependendo da sua origem, de como é a sua família, eu sou de uma família que é mais conservadora. É, você, você ainda enxerga na piada do tio Na piada, sabe? Falando de outras mulheres O, o que, que é permitido você falar é, Permitido se falar das outras mulheres assim, você ainda, Eu ainda olho e assim, falo Mas ainda isso, sabe? Eu ainda vejo muito o gozar é um ato de resistência Eu, eu acho
1: total E eu acho que existe também Um plano de dominação mesmo se, Um dia eu estava lendo uma matéria, eu não vou lembrar direito, mas tinha uma frase que me marcou, Aí, na verdade era uma série era, quando você pensa no poder, que imagem você imagina? Aí eu lembro que alguém falou, é um homem branco de terno, sabe tipo, quem tem o poder? E eu acho que, e, e eu, uma vez eu tava dando entrevista pra Angélica, eu também falei sobre isso, tipo, não é estranho a gente não conseguir falar sobre a única forma que faz com que o ser humano nasça, e o único local que esse ser humano pode nascer é de nós e a gente é desrespeitada, às vezes violentada, silenciada, proposta sempre em lugares menores, dependendo de onde você estiver, no sentido trabalhista e tal, porque existe uma força. Tipo, eu até brinco: se todas as mulheres fizessem greve, a humanidade ia acabar. Vocês pensaram nisso? Tipo assim, pronto, a gente não vai mais. Claro que isso não, não vai acontecer, não é essa a ideia, mas não vamos mais procriar, o mundo pararia. E por que, que esse ser que consegue, o único ser que consegue fazer outro ser, ele é sempre diminuído, é pela força que ele tem. E por isso que é interessante a gente estar tá aqui conversando, trocando essa ideia, para que quem estiver ouvindo entenda, a gente tem muita força, tem muito poder. Então, propor todas essas ideias e violências é a forma com que eu vejo que esse poder que se traz quer nos dominar, sabe? Porque o real poder é o nosso. E é, é, é uma parada muito louca Quando eu comecei a ficar a pensar sobre isso Tipo, por que as pessoas me tratam Com tanto mal? Por que eu fico com tanto medo de fazer as coisas Pelo simples fato de ser mulher? Não é simples, é tão grande Eu acho que se percebe Que as pessoas estão sempre tentando Abafar e falar Imagina nesse ponto que é o sexo que, óbvio, você pode ter prazer, mas que também é o um caminho para que você possa gerar outro ser humano, sabe? É muito, é muito potente, é muito forte. Então, parece que existe uma tentativa dessa sociedade de abafar. Infelizmente, tem mulheres que aceitam e normalizam isso, e outras como nós, que estamos trazendo aqui o assunto para que isso... Seja visto de outra forma, né? Nós podemos ser vistas de outra forma. É
0: difícil, né? Porque, não, eu não sei, eu tenho a impressão que para a tua geração, Dandara, é um pouco mais fácil. Porque, olha, para eu chegar nesse entendimento, eu hoje estou com 58 anos, para eu chegar nesse entendimento, eu passei por cada uma.
1: É, mas eu acho que existe a evolução mesmo. É evolução e eu acho que cada mulher também vai passar por... Porque é isso, no fim também a gente está sempre buscando a aprovação de alguém e como é que você vai ter que fazer essa aprovação. aí você E cada uma vai ter aqui, sei lá, eu sou uma mulher preta, nordestina, aí sobia e tem outras coisas que isso vai entrar na minha nuance e tem alguém que é mais velho que vive... E cada um vai, vai, vai ter a sua problemática. Eu acho que não sei se é mais fácil para a gente hoje. Mas eu acho que existe uma liberdade de poder gritar e se expressar maior do que antes, né? Acreditando que a gente é, está evoluindo. Ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que continuam com essa mesma ideia de que uma criança que foi violentada aos 9, 11 anos ela tem que ter um filho porque não pode tirar, quando isso é uma violência. A gente não está tomando aqui como alguém, um adulto e tal, e que mesmo assim cada um deveria escolher, enfim... Então, tipo, existem vários processos e, com geração ou não, sempre vai pesar muito. Onde você está? Quem você é? Qual que é a sua história social, economicamente falando? para você estar tá onde você está. Só que, graças aos orixás, às deusas e todos nós que estamos aqui, existe mais espaço, sabe? Existe essa coisa de hoje. A gente tá podendo aqui falar sem ser perseguida porque vai ter uma galera que vai parar, vai ouvir, vai entender que a gente quer evoluir. É isso, né? A evolução, a gente está buscando a evolução.
2: Eu acho que é uma coisa interessante complementando aqui a Dandara que acho que tem uma coisa que assim a gente também foi muito ensinada que sexo era procriação, né? Vamos pensar assim, mulher, sexo, procriação e que sexo, gente, é penetração. Se não tem penetração, não é sexo. Isso é uma grande mentira que que inventaram para gente. Até porque assim a mulher ela não precisa de penetração para gozar. Né? O grande responsável pelo nosso orgasmo é o nosso clitóris maravilhoso, que tem de 9 a 12 centímetros, tem 8 mil terminações nervosas, duas vezes mais que o pênis, né? E ele entra para dentro, ele vasculariza, então o tal do ponto G nada mais é o lugar onde o nosso clitóris vascularizado lá dentro toca o canal vaginal. Então, quando a mulher entende essa autonomia, e quando eu falo de autonomia, não tô aqui falando, gente, não é bom fazer sexo com penetração. Não é sobre isso. Eu adoro. Eu sou, sou hétero. É, posso um dia ser bi, posso um dia ser lésbico. Eu tô cada vez mais aberta a experimentar as coisas. É muito louco isso. Com o tempo, eu já fui muito mais careta do que eu sou hoje. Mas... Quando a gente vai entendendo essa autonomia e essa potência, porque é sobre isso, existe uma potência dentro da gente que a gente nem imagina. Eu brinco com a fé que é, é o parque de diversão tá está desligado, entendeu? A gente tem que ligar esse parque de diversão. A gente, sabe, tem que acender essas luzes porque a gente sempre é ensinada a trabalhar ali no... Do, da metade para baixo da potência das coisas, quando na verdade a potência é muito maior. E vai explicar isso para o homem? Eu
0: acho que, eu <risos> acho que os homens
3: eles sentem medo dessa potência, né? Assim, até, até nas relações é, homossexuais entre, entre mulheres, assim, a sociedade diz que ah, olha ela, coitada, está na banda da mulher, porque não conseguiu um homem. É de uma autoestima, né, minha gente? Assim, é, eles têm uma autoestima realmente. <risos> se a gente tiver metade da autoestima que esses caras têm, a gente vai botar o mundo porque realmente a gente foi, durante os séculos, né, sendo é, é, abafada e, e, e calada, silenciada, né, como a Dandara muito bem falou. É, e eu acho que é justamente pelo medo dessa potência, porque a gente pode sentir prazer sem eles, a gente pode ter filhos sem eles, a gente basicamente precisar Precisa deles para se a gente quiser ter um filho e a gente precisa daquele esperminha ali. Você pode hoje em dia até comprar, você não precisa nem. Se você, <risos> você pode comprar, tá tudo bem. É uma Isso é uma loucura, mas, né? Enfim, é, então eu acho que a gente não tem que sair por aí comprando esperma e, e não gostando de homem, e botando todo mundo um no mesmo balaio. Mas acho que a gente tem que ter a sabedoria desse poder, né? até para a gente poder se sentir livre, para sentir e descobrir o nosso prazer. Se o nosso prazer é ah eu gosto mais com vibrador, eu gosto mais com penetração, eu gosto eu mais com sexo oral, eu gosto mais com eu gosto mais de transar com mulher, eu gosto mais de transar com homem, eu gosto de transar com dois, com três, com cinco, enfim. Liberdade mesmo para a gente descobrir o nosso prazer e vivenciar o nosso prazer é, com toda a potência que a gente
0: pode e merece. É, mas eu acho que a grande dificuldade também é conversar sobre os nossos desejos, a, a nossa liberdade, essa vontade que a gente está de exercer a nossa liberdade com um homem que ainda não entendeu, né? É difícil para os homens, eles falta muita informação para eles, né? A minha impressão é que vai ficando cada vez mais difícil explicar isso. Tem que ensinar não tem vontade de ensinar ninguém, não sei se eles estão afim também, entendeu?
1: Mas se a gente busca essa informação, Renata, inclusive porque a gente vem da ideia de nem falar, de nem se posicionar, o silêncio já é dado desde o nascimento, se a gente buscou, se a gente está trazendo, se a gente está falando, ah, o homem ou qualquer outra pessoa pode fazer a mesma coisa, sabe? É... Enfim, óbvio, é, é meio é, implícito não falar aqui um pouco de política, mas no sentido de que, tipo, você olha para o Congresso, só tem homem, tem duas mulheres no Congresso e só tem homem. E no Brasil, a maioria é de mulheres. O que é está acontecendo? Sabe, tipo, você começar a entender que, tipo, onde estamos ou não buscando aprendizado e crescimento se o outro lado já está ali? Porque para o que interessa para os homens, eles estão no poder eles estão em maioria eles estão comandando por que, que eles não conseguem passar para o lado de cá pensando que nós somos maioria, pensando que nós precisamos também de pessoas informadas que nos respeitem que a gente possa também estar ali lado a lado com eles governando e pensando como ter um Brasil melhor, como ter um país melhor para todo mundo, é muito louco isso né, porque é isso, é meio ah, eu não entendo esse papo de mulher mas eu entendo de mandar no país inteiro e a mulher não entende, sabe? Então, se você tem a força para aprender e chegar ao poder, você tem que ter a força para aprender e entender o que é que nós mulheres passamos e gostaríamos para ter um Brasil melhor, uma sociedade melhor, sabe? É,
0: você falou brincando, mas acho que a gente precisa fazer greve mesmo. <risos> pra reivindicar. <risos> reivindicar que essas pessoas parem e ouçam. Ou também bota
1: fé na nova geração, né? Sei lá, aí, ó, a, a Roberta tá aí, vai vir com uma, no... com uma outra geração e outras gerações vão vindo e esperar que não só a gente, mas as pessoas que estão nos ouvindo, eduquem suas filhas e filhos independentes do que eles vão ser à frente no que é questão de gênero, mas ele se propõe a falar, tá tudo bem. Isso eu sempre falo, se você não der prazer para você mesmo, que você convive só com você, a quem que você vai dar? É muito louco você se anular, se silenciar, viver triste para dar prazer a um outro que é um outro corpo estranho e extra, né? Tipo a felicidade ela tem que estar sendo proporcionada em você. É, eu sempre brinco que eu falo sobre a máscara no avião, né? A regra é simples. Você bota primeiro em você e depois você vai cuidar do outro. Porque se você não cuidou de você botando a máscara em você, você vai desmaiar e todo mundo desmaiou acabou. Então, você também tem que buscar o seu próprio, né?
0: Eu acho que conhecer o corpo é o primeiro passo, né? Para é, tomar as rédeas do próprio prazer,
2: né? É, e eu acho que esse apagamento da gente, das mulheres, durante muitos anos, não, não terem tido essa permissão de conhecer o corpo, vem muito desse lugar. Porque se eu não sei o que eu gosto, como eu vou dizer o que eu gosto? Né? Se eu sou ensinada que o meu papel é dar prazer ao outro né? que o meu papel é como a Dandara acabou de falar, a mulher é uma pessoa é uma doadora. Agora se eu não sou inteira, eu nunca vou somar gente. Se eu sou inteira, eu nunca vou ser um mais um né? a, a gente é criada naquela, naquela história da metade da laranja, eu não sou metade, eu não quero metade de laranja nenhuma, eu sou uma laranja inteira. A outra laranja que venha conviver comigo. Então, a gente, se a gente for olhar as histórias que a gente, sem querer, inconscientemente perpetua e já foi ensinada, é uma história de apagamento, sim, do prazer. E como eu falei, não só do prazer sexual, mas nesse prazer de estar de tá em segundo plano, né? E, exatamente. Imagina a Roberta.
0: A Roberta, por exemplo. Roberta, imagina que em 1970 você não poderia estar mostrando a sua barriga. Teria que cobri-la com uma cortininha né? antes de chegar a Leila Diniz né? e barbarizar a sociedade. Né?
3: A gente até hoje briga, né? eu acho, assim, para amamentar em público. porque o nosso mamilo é um tabu tão grande? Isso não quer dizer... Assim, a, 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 a confusão é muito grande. Porque a gente lutar tá para aparecer o mamilo, isso é normal, não quer dizer que todas as mulheres não queiram expor seus mamilos e precisem expor seus mamilos. Assim, a, o que a gente briga, né, eu acho, o que a gente fala hoje em dia, é a gente ter o direito de escolha e de autonomia sobre os nossos corpos A minha primeira consulta com, com o pediatra foi nessa semana. Eu fiquei muito surpresa, assim, com a minha consulta com ele, que ele é um cara que é da linha do parto humanizado e... e e, e, o que ele já começa falando isso, é muito louco ser da linha do parque humanizado, sendo assim, que, que absurdo que desumanizaram isso, né assim, que absurdo que foram tirando a autonomia da mulher, é, colocando na mulher muitas violências, né? é, é, cortes, e, e ocitocinas, e hormônios, e lavagens, e coisas que são hoje em dia consideradas violências, e aí eu concordo com a Dandara, que é tudo uma questão política realmente, porque é, quem está hoje no, no, no Ministério da Saúde é a favor é, desse tipo de violência então assim, a gente está brigando as pessoas acham que a gente só está voltando para presidente, para governador, mas a gente está brigando para ter liberdade sobre os nossos corpos, né, para ter autonomia sobre os nossos corpos até na hora de parir, na hora de fazer essa humanidade, isso é claro para mim, que estou grávida, ficou muito claro nessa consulta com esse cara que foi maravilhosa, que foi um cara que eu confiei a dessa por causa disso, né? Porque o cara está ciente de que, cara, vai ser como você quiser, vai ser como né? sua filha quiser. O protagonismo da hora do parto é de vocês duas. Isso para escolher, se quiser, uma cesárea, para não entrar dentro trabalho de parto, que é importante. Tudo isso é da autonomia da mulher. A mulher tem que estar ciente do que vai acontecer com o corpo dela, né? Em todos os aspectos, desde a hora de levar uma gravidez adiante, ou se leva essa gravidez adiante, como que ela vai vivenciar essa gravidez, né? É, é, a gente sofre muitas invasões, assim, é uma coisa muito impressionante, como, como os homens, a sociedade patriarcal se sente no direito de invadir nossos corpos é, e o nosso discurso, né é, é uma coisa realmente muito impressionante.
0: É uma loucura, é muito impressionante, nossa, e parece que é difícil quebrar esse ciclo, né aí eu estou lembrando que a Dandara, eu queria até que ela falasse um pouquinho sobre isso, porque eu, eu li uma entrevista dela, é a, é a criadora do Vacas Profanas, né que criou que é, é um, um bloco que virou um movimento né, de libertação dos corpos, né, que as mulheres saem com os, com os seios à mostra. E, e aí eu li um, uma entrevista tua, Dandara, que na infância as pessoas tinham vergonha de... Na sua casa as pessoas tinham vergonha de falar sobre as partes íntimas. né nada, Nunca ensinavam nada sobre o teu corpo. E aí você se transforma nessa mulher né, que que coloca esse bloco na rua, né? quase que um movimento. É... Eu queria que vocês pelassem dessa trajetória. É um salto imenso né? De, de libertação. né? Carregando um monte de mulher atrás. Né? <risos> não, é uma resposta bem grande.
1: É... Olha que louco. Assim, a minha avó ela nunca falava sobre, mas ela sempre andou muito pelada em casa. Eu não sei explicar muito bem isso. Ela realmente andava pelada. E eu cresci, literalmente muito tranquila com o meu corpo, até hoje, assim, sei lá, eu sou uma mulher gorda, é, enfim, já tive oscilações do que é o meu peso, o meu corpo, mas eu nunca tive essa distorção de, ah, nossa, como eu tô mal, não, nunca tive, na verdade, o que mais me atinge enquanto mulher é o intelecto, se eu erro alguma coisa intelectualmente falando, escrevendo ou trocando, eu fico muito mal com isso, eu me sinto o cocô do cavalo do bandido, mas corporalmente, que às vezes é o que mais pega as mulheres, nunca foi uma coisa. E um ano é, eu saí com uma fantasia de vaca profana, eu morei 10 anos em Olinda, então quem é Olinda, carnaval, sabe a loucura que é o carnaval de Pernambuco, é um negócio religioso praticamente. E eu saí com essa fantasia, que aí era uma, um cropped, um shortinho com peito... A mostra todo coberto de glitter. E um policial, ele foi super violento comigo, assim. E os meus amigos me protegeram. E eu também já tava aquela história do Palácio de Marrakech. Eu já queria lutar com o policial. E foi uma coisa. Só que depois desse dia, eu percebi o quanto a mulher, ela não tem domínio sobre o seu corpo. E eu acho que, eu não sei para todo mundo, mas 2015 foi um momento de uma certa virada do que é, de fato, propor o feminismo no Brasil. Pelo menos eu senti que foi para as minhas amigas, eu senti que foi para todo mundo, assim, todo mundo meio deu uma... ou, ou meio voltou-se a discutir de uma forma mais forte, e, historicamente é até contado que foi uma das ondas mais altas também. E aí eu falei, cara... Por que, que quando tá vendendo um produto, quando tá propondo alguma coisa que é permitido pela sociedade, pode mostrar? E quando eu, que sou dona do meu próprio corpo, não posso mostrar? E aí, disso ano seguinte, eu falei, agora eu vou fazer um bloco de carnaval, vai sair todo mundo comigo também de perto de fora, eu quero ver. Aí, no primeiro ano, saiu sete, e foi engraçado, todas eram as cariocas, as vieram do Rio porque deu matéria. Foi uma fofá no começo.
0: Aqui no Rio foi uma loucura esse ano. Foi 2015, né? Aqui no Rio foi uma loucura. Todas as meninas com, com os seios à mostra.
1: Daí, agora eu acho que até
0: rola bem mais, assim. E aí veio 7,
1: o outro ano foi 50. Hoje em dia saem mais de 5 mil mulheres, todas com peito à mostra. Não é um lugar onde, tipo assim. Ah, você só vai entrar aqui você mostrar o peito. Não é. É um processo muito respeitoso ao que cada uma vai sentir. Só que aí a gente brinca que eu tenho alguma mágica que no fim todas elas tiram. E, sério, eu sempre me arrepio e fico muito emocionada porque muitas já me falaram, cara, fazia anos que eu não me via nua no espelho e hoje tá aqui sem ser julgada e perceber os diversos corpos que se proporcionam, tá mudando a minha vida. Sério, até hoje, muita gente me escreve. Muita coisa acontece. E eu até fiz algumas reuniões encontros sobre tudo isso. Mas, e aí, óbvio, sempre que eu dou entrevista, alguém faz, ah, então agora... nós já vi isso várias vezes. Vai andar todo mundo sem blusa. Não! A gente está pegando o dia da permissividade, que é o carnaval. Porque se você vai na escola de samba e está permitido, tá todo mundo do jeito que quer. Porque ali está permitido. E se o dia que eu tô me permitindo... Por que, que eu tô sendo proibida a isso? E, é sério, todo mundo que vai sabe disso, sabe o quanto é um lugar de acolhimento, o quanto é um lugar onde as mulheres podem ser o que elas querem por aquele minutinho, sabe? É muito mais uma provocação a todos os nãos que a gente recebe o ano inteiro do que, de fato, uma coisa de ah, ela vai viver pelada. Não, é muito mais você lembrar, tipo, será mesmo que eu tenho poder total sobre o meu corpo? Ou ele só está permitido a partir de um momento que uma marca fala, ou que um, ai ah, aqui, ou é, ai, ah, esse aqui eu vou vender tal produto e vai ser
0: sensual. A mensagem da Andara é maravilhosa. A imagem é muito forte para as mulheres. Você vê aqui e fala: "Ué, pera aí. Essas mulheres todas, eu não tenho essa liberdade. Eu não tenho liberdade nem de, de abrir, né? Muitas delas não tenho liberdade de tirar minha roupa e me olhar no espelho. Essas mulheres vão para a rua. Pera aí. Né? Eu acho que leva a uma reflexão. E olha, eu diria, eu diria até educar os homens. Porque a gente não fica ali olhando um cara de sunga pro órgão genital dele e comentando e querendo passar a mão nele. <risos> então, assim, respeite quando eu estiver com o meu corpo à mostra, né? E não venha chegar e achar que isso te dá o direito de chegar e encostar em mim e me desvalorizar. Né? É, eu acho que ensina. É, é, tem várias mensagens aí. E no bloco é obrigatório que
1: todos os homens só fiquem em volta. Nenhum deles pode, tipo, entrar... Tipo, que tem uma parte de dentro. Todo mundo que tira a blusa, que se sente à vontade, a gente faz meio que um cordão de isolamento. Então, todas essas mulheres durante o desfile estão dentro dessa roda só com mulheres. Nenhum homem pode. Óbvio que vai namorado, vai gente, eles vão ajudando ao redor ali andando do lado, mas dentro é só mulher e é um
3: momento nosso, assim. Ó, ano que vem eu tô lá sem camisa. Eu também, eu não sei se eu vou poder, porque eu vou estar amamentando, de repente eu levo ela, boto um fone nela, porque <risos> o Carnaval realmente é o de Olinda, é um lugar que eu... eu, não, eu você não vê, viajo. a
0: Camila, que tem na plataforma TikToks esse lema, né, entra e experimenta, né? É, já deu vontade de experimentar, né, esse, esse total, contato diferente total. com o corpo, né, Camila? E acho que
2: tem uma coisa interessante, que, além desse trabalho incrível, que não, não tem como a gente falar de prazer sem falar de como a gente lida com o próprio corpo, né, e tem esse lugar de novo também de apagamento, né, que não é o padrão, então, além de tudo, quando você tá numa relação a dois, tem um lugar do, ai, mas a... Ao invés de você estar ali, você está assim, não, porque é minha barriga, porque é meu peito, porque... É... Como que esse corpo, que você está o tempo inteiro também, entre aspas, falando mal dele para você mesma, vai te dar prazer? Então, esses processos de tirar a camisa, de tirar a blusa, são pazes, né? É como se a gente estivesse fazendo as pazes com, com uma, a violência com o um apagamento do nosso corpo durante muito tempo... É genial, e ao mesmo tempo esse prazo de validade para a sexualidade. Porque, gente, eu tenho vou fazer 50 anos ano que vem. E vamos combinar que mulher, depois de uma certa idade para a sociedade, não transa mais, né? As pessoas acham que... Pois é, imagina. Porque entrou na menopausa, não, não, é, não goza mais. E... Imagina,
0: eu tenho 58, amiga. E assim, eu, eu sempre repito, depois da menopausa, e não foi por causa da menopausa, eu passei, a, o sexo ficou uma coisa muito mais gostosa para mim, pela minha história que eu vim. Não pela menopausa em si, mas porque a idade... Eu, eu, eu escolhi o caminho de me libertar, né? de experimentar, de viver. Eu gosto da vida. Né? É, e, e aprendi muito mais depois a, na idade mais que adulta. Depois dos 50, né? depois de dois casamentos super tradicionais... É, eu acho que isso é, é muito importante. É muito importante a gente entender que a nossa vida sexual é, não tem fim, né? Eu, teve, eu entrevistei aqui uma... Você falou do clitóris, né? Eu entrevistei aqui uma ginecologista, ela foi ótima, que ela contou... Gente, olha só, vamos, vamos explicar para as mulheres que a gente, nós temos um órgão só para o sexo, né? Que é o clitóris. E você pode ter prazer com ele, o mesmo prazer aos 90 anos, que ele tinha aos 30, diferente dos homens. Então... Para eles é mais difícil. E tudo isso tem que ser muito conversado numa relação. Agora, é, para se chegar numa conversa, tem uma, tem uma frase que eu, até separe, eu li uma frase que eu quero pôr na roda aqui, que eu achei linda. Que é assim, falar sobre sexo é mais íntimo do que fazer sexo. Eu achei muito profundo, né? Quando a gente pensa... Numa parceria, né?
2: Hoje eu, falo, é, hoje eu falo muito mais abertamente sobre sexo com o meu parceiro do que eu falaria, há, não preciso nem muito longe, há 15 anos atrás. E hoje eu acho que eu tenho uma liberdade e uma autonomia sobre o meu corpo para falar sobre sexo. Vou dar um exemplo muito bobo, tá? Para mim, há oito há, há anos atrás, masturbação era uma coisa que eu fazia quando eu não tinha ninguém, quando eu não tinha um parceiro. E masturbação não é sobre isso. A gente é ensinada, né? Ai, ela tá se masturbando porque ela não tem ninguém. O parceiro não vai gostar, né? O parceiro não vai gostar e fala, pô, mas eu não tô sendo o suficiente. Não é sobre você, né? Não é sobre você, exatamente. Aí quando eu fui entendendo que não, cara. Masturbação é um ato... De autocuidado e de auto-prazer mesmo. E eu não levava os brinquedos para a relação. E hoje eu levo todos os meus brinquedos para a relação. E o meu parceiro fala: e aí? Às vezes eu falei: e aí, qual que vai ser o brinquedinho hoje? Tudo bem, ele é 15 anos mais novo do que eu. Não sei se tem uma questão geracional aí. Ah, mas... tem. Ah, tem.
0: Eu, no alto dos meus 58 anos, digo que está muito difícil <risos> é, me relacionar com homens de 60 pra cima, tá? Com brinquedinho. Com, esse, com brinquedinho, sem brinquedinho, é, é, é muito... Mas eles
1: não, são, eles não são evoluídos. Como você sente que você evoluiu, então? Renato? Eu
0: acho que não. Acho que os homens dessa gera, da minha geração... São homens é, com maior dificuldade de entender essa transformação da mulher. É, e eles não se transformaram, eles estão numa zona de conforto que eles se recusaram a sair. É, na verdade, os homens
2: vão ter que correr muito atrás nos próximos anos e séculos, né, gente? Porque, para acompanhar, eles têm que realmente zerar muita coisa,
0: é, a gente está falando da gente que tem mais facilidade, que aprendeu muito, mas aí eu fico assim, são mais as mulheres, no geral, hoje, que têm dificuldade de falar sobre sexo com parceiro, ou são os parceiros que ficam constrangidos, ou pouco interessados mesmo, é, em ouvir o que é ou, conversar sobre isso?
2: É, quando você pega status...
0: Olha, silêncio é, na plateia. Eu acho que quando você
2: pega a estatística que mais de 50% das mulheres hoje no Brasil chegam aos 50 anos sem nunca terem tido um orgasmo, eu acho que, que a resposta é... Não tem, de um lado não tem autonomia e do outro lado não tem interesse, né?
0: É, porque assim, a pergunta é né, como é que a gente melhora essa comunicação sexual com os parceiros, porque a gente vê casais que têm uma ótima comunicação sobre as coisas da vida, educação, lá agora chega na hora da, da, da questão sexual, eles se sentem intimidados, vergonha, aí entram aspectos religiosos, julgamentos, acho que entra até essa coisa antiga que você falou no começo, que eu acho bavorosa né, de que existe mulher para transar e mulher para casar então assim, eu, eu não transo com a mãe dos meus filhos como eu transo com a mulher fora de casa né, eu acho que isso é uma coisa do homem que precisa, urgente, resolver né, e as mulheres também, acho que a gente tem que se unir mais, sabe para falar mais, para ter mais sororidade nesse sentido, assim, dos nossos desejos. Acho que falta muito isso.
1: É, porque, no fim, se você for pensar, ele não vai transar sozinho, né? Já que ele tá tão travado nesse nível... Claro que, enfim, existe uma normalização da masturbação pro homem, é até normal, nossa. E para nós, não, claro, esse é um ponto. Mas, assim, no fim, o sexo e a ideia, tudo vai depender da gente. Por isso que eu sempre... É... Inclusive, esse trabalho que eu faço, essa ideia de trabalhar e falar bastante sobre feminismo, sobre sexualidade, é preparar a mulher. Porque o dia que ela, de fato, a grande maioria da mulher, estiver segura de si, entendendo o poderio que ela tem, o cara vai ter que mudar. E eu acho que isso já tem acontecido, pelo menos a gente brinca com, com os esquerdomachos, que é o cara que é legal, tem coisa legal. Às vezes ele fala as besteiras, mas ele, pelo menos, está tentando ali entrar num caminho... Meio tortuoso e maluco Mas ele está tentando buscar essa mudança Que a gente busca que não seja um decorar um texto Mas pôr em prática Aquilo que ele está lendo Ou tentando se aprimorar Mas eu sinto que se a gente tem mais mulheres Como a gente, trazendo e falando E se posicionando Que é tipo assim é, Um dia eu estava na roda de amigas E eu falei assim Como que vocês sabem que vocês transam bem? Que eu brinquei falando que eu sei porque eu gozo Aí, eu, aí todas elas falaram ah, Mas toda vez é toda vez não, eu nunca transo, tô, nunca gozo toda vez que eu transo. Claro que eu nunca gozo toda vez que eu transo, mas, assim, em sua maioria. Por quê? Mesmo se si, naquele ato que eu acabei de terminar, eu não seguir ao máximo do meu prazo, eu vou lá e me masturbo. E eu já fui até, tipo, meio criticada por parceiros. Nossa, você sempre faz isso. Eu fiz, Ué, você acabou de gozar. E eu vou ficar olhando pro teto. Aí a pessoa ri, fica meio sem graça. Mas ali tem uma ideia também de se posicionar de dizer se você teve prazer eu também vou ter e é legal que inclusive você esteja disposto a me dar prazer e é uma coisa que eu sempre consigo trocar essa ideia com os meus parceiros, se a gente está aqui trocando ideia esperando que as mulheres consigam também se posicionar dessa forma, porque isso eu acho que é a maior educação, sabe, pro cara porque ele vai chegar a hora e perceber que tipo, e tá ruim pra mim ou eu entendo como é que funciona essa engrenagem aqui, chamada mulher de uma forma respeitosa, sem esse separatismo de corpo e do que é a sexualidade, ou eu não vou transar mais, sabe? Assim, vai começar a ficar mais escasso, como tem ficado várias coisas escassas, a violência, o desrespeito, o silenciamento, é, tá, tem sido uma era difícil para os heterotop no sentido de óbvio tem mulheres que ainda aceitam, mas as legais, aquelas... Né? acho que querem evoluir... Estão tentando dar um tempo... Estão dizendo assim... Cara, eu só vou até aqui... Por exemplo, é isso, Renata... Talvez as pessoas que você já encontrou aí... Não tá se encaixando... Na nova Renata que é... E talvez a antiga Renata... Que tinha coisas certas ou erradas... Do que você viveu... Todo mundo achava anormal... Ah, é isso aí, ela está seguindo uma regra... Sair dessa regra e ir para o melhor para você faz com que esses outros homens não se encaixem, né?
0: Então esse é um processo louco de se manter, né? Eu, eu adoro chamar vibrador de brinquedinho, né? No começo eu ficava meio assim, não sei se eu gosto desse tempo. Por que não falar vibrador? Porque brinquedinho? Aí eu gosto muito hoje, porque é, eu acho que sexo é essa brincadeira, né? Você começa com um beijinho, esse tá aqui, o outro ali, e, e um abraço. E, e é uma grande brincadeira que chega no ápice do prazer. Né? Sexo é lazer, é
1: lazer, é lazer.
0: Eu acho que se a gente começar. Eu acho que, querendo ou não, a gente vai ter que ensinar esses homens a, 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 a fazer sexo.
2: Mas eu acho que a própria forma da gente se colocar hoje, né? Sei lá, projetos como o da Dandara, a gente aqui no chite falando, querendo ou não, isso reverbera. Eu tenho uma puta responsabilidade porque eu tenho um filho de 18 anos. Quando ele nasceu, eu falei, cara, eu estou educando um homem numa sociedade machista, né? Onde vem valores que ele, que ele tinha que não foram valores dados por mim, eram valores dados por uma estrutura, né? Então, muita gente fala assim, nossa, mas o que, que o teu filho acha daquele vídeo que você mostra é, que tem sites pornô meio friendly você está meio gozando? O meu filho está vendo uma coisa normal, Ele tá, eu estou normalizando uma coisa que é normal para ele, né? Então, imagina se eu fosse parar para pensar cada coisa que eu vou falar e discutir sobre menopausa, sobre prazer, sobre as mulheres, porque eu tenho um filho e o que, que ele vai pensar? Se eu mesma não tiro o preconceito e não normalizo isso dentro de mim, como é que quem está à minha volta também vai, vai normalizar? Né? Até porque
3: eu acho que essa nossa, esse nosso questionamento todo, esse nosso, essa nossa pesquisa com o nosso corpo e com o nosso prazer, eu acho que isso gera nos homens é, um, um próprio... E eu acho que isso assusta muitos deles, é, gera neles a necessidade de descobrirem seus próprios corpos e seu próprio prazeres, que se eles sentem prazer com outros homens, inclusive, porque a bissexualidade masculina é muito mais mal vista do que a bissexualidade feminina, né? As pessoas até hoje falam que se o cara gosta de homem e de mulher, ele é, ele é gay. É uma coisa ainda... A coisa da bissexualidade é uma coisa muito, muito confusa para a sociedade. E eu acho que eles se assustam muito, né? Eles têm esse fantasma do, do porque o homem tem que ser machão e tal. Então eu acho que o patriarcado, né, nesse sentido, ele é muito nocivo para todo mundo. Assim.
0: E as consequências disso são, são imensas. Agora a gente vai entrar no, no nosso quadro, que as pessoas. Algumas, a gente seleciona algumas perguntas que nos mandam e tem muito isso, né? A consequência de tratar o sexo como. Como um assunto proibido, né? É como uma coisa feia, a, sexual... a, a falta da liberdade de exercer a sexualidade. Eu queria começar colocando o áudio da Daniele. Ela colocou uma questão, assim, pra gente, dar os nossos pitacos.
4: Meu nome é Daniele, tenho 39 anos e sou do Rio de Janeiro. Eu tive uma uma criação de que sexo era nojento. Foi exatamente a frase que eu ouvi quando eu comecei a perguntar sobre. Então, eu, aos meus, hoje, quase 40 anos, que estou realmente me libertando dessa frase, né? dessa, dessa carga pesada que tem essa frase. Então, minha pergunta para vocês é, é o quanto é importante, o quanto que realmente a gente tem que falar sobre sexo para ajudar a gente a melhorar, a se libertar, a conseguir ser livre é, e aproveitar ao máximo.
3: Para dar uma dica prática para ela, é bom, é bom comprar um vibrador, né? Assim, porque conhecer seu próprio corpo ajuda muito. Assim, é um, é um aparelhinho. Ajuda muito. Né, ajuda muito conhecer seu próprio corpo. Assim. Eu, eu, eu ganhei o meu primeiro de presente de aniversário de uma amiga com 17 anos, assim. Então, pra mim foi maravilhoso. Você assim. veio de presente, sabe? E nem vibrava ainda, hein? Não, É, pois é. E, e aí, desde então. E nem sugava, nem, nem sugava, sugava nem sugava, não sugava. Não sugava. Vibrava, já vibrava. Não Eu não sugava. É, era, era, ó. Era... Butterfly, era, era borboleta ainda, ó, na época da borboleta. Então, assim, eu tenho esse contato desde adolescente com isso e para mim foi super importante essa coisa do... É o início do autoconhecimento. Acho que o vibrador ele não, não é uma coisa que, que, que faz com que você tenha um, um autoconhecimento imediato do seu corpo, mas acho que você aprende quais são as zonas que você sente mais prazer e quanto tempo você demora para gozar com o estímulo que é mais ali, né? terceiro, assim mais mecânico e tal, que tem uma coisa mecânica funcionando ali. Então acho bem legal para ela comprar o seu primeiro vibrador se ela não tem um. e Experimenta vários para você ver. Faz esse investimento em você.
0: É, vários é importante. Experimentar vários até gostado hum, é, isso é. Isso é uma dica importante. E aí, Dandara?
1: E eu acho que eu acho que se você divide a sua vida em três, sei lá, corpo, mente e alma. Careis, a gente, sei lá, pensa na mente, pensa lá, faz... Eu, eu sempre falo isso, pra mim, você leva uma topada, você vai na terapia, sabe? Buscar alguém que vai ouvir todos esses seus anseios, para além do que se, se está esperando normalmente, que quando você direciona uma problemática pra alguém, ela vai ter um auto julgamento dela. Quando você direciona para um profissional, talvez ele te ajude de uma forma melhor, então... Óbvio, sim, se conhecer do seu corpo, porque nenhuma outra pessoa vai poder fazer isso por você, mas eu acho que também buscar uma ajuda para, tipo assim, fazer esse equilíbrio, sabe? Como é que tá a sua mente? Porque tem coisa que, por mais que a gente tente, o bloqueio tá na cabeça, né? Até o prazer mesmo, pô, você às vezes tá com tanta coisa na mente, você não consegue engatar no negócio, você tá com a cabeça cheia... Ou com a cabeça ainda com a frase que ela mesmo falou, né? Sexo é nojento. Então, eu tô fazendo uma coisa nojenta. O corpo leva você a transar. Ele é uma coisa natural a se fazer. Mas se na sua mente ficar tudo que você ouviu há muito tempo, pode te travar. Então, se eu também pudesse dar um conselho, acho que assim, mais direto, é... Sim, super vibrador. Gente, eu tenho um milhão de vibradores. Eu acho que é ótimo para você se conhecer no sentido de corpo. Mas pensa também na sua mente, talvez busque uma terapia, se abre de fato com alguém que talvez possa te ajudar e destravar esses pensamentos, porque é muito louco, né? aí que dá-se a importância de uma educação legal na infância, né? Você leva certas coisas com você que você podia não estar mais preso àquilo se alguém tivesse mais informação, tivesse te dado um apoio melhor quando se tratasse em relação a sexo e talvez um profissional possa te fortalecer e te ajudar e destravar esses pensamentos em você.
0: Perfeito. Vamos ouvir agora a Maria, a nossa, a última, o último áudio desse nosso episódio. Ela tem 34 anos e ela é amiga nossa aqui, ela é produtora do Fantástico, viu que vocês estavam aqui e falou, ah, eu quero mandar um áudio para elas. E mandou esse áudio pra gente.
5: Oi, Renata! Oi, meninas! Aqui é a Marisa da produção do Fantástico. Isso mesmo, Rê! Hoje eu tô aqui de tiete, de participante, nessa parte do dilema. E o dilema é como se naturaliza a conversa sobre as nossas limitações no sexo, ou limitações para o sexo. Porque sabe aqueles dias que a gente não tá afim de transar? É, em vez de ficar inventando desculpinha, aquela dorzinha de cabeça... Pô, simplesmente de forma transparente, respeitosa, falar isso com o seu parceiro ou a sua parceira. Olha, meu amor, hoje eu não tô afim, eu te desejo, eu te amo, mas hoje não dá pra mim, entendeu? E tá tudo bem. Sou casada, a He até foi no meu casamento, e eu aprendi a ter esse tipo de conversa também. Porque no começo, sem que eu nem percebesse, eu queria estar sempre disposta, mais do que disponível, né? É, isso... Acho que a maioria das mulheres tem isso, de sempre querer dar conta de tudo. A mulher maravilha, mas isso não é real, nem para a mulher e nem para os homens, né, gente? Então esquece o papinho de dor de cabeça, vamos falar abertamente quando a gente não quer, vamos naturalizar a conversa sobre as limitações para o sexo.
2: É, eu, eu acho que tem uma questão, é, não dá para a gente também eliminar aí uma coisa que assim, tem aquele dia que você não está afim e tem que falar que não está afim mesmo, mas eu acho que principalmente eu vejo, tem uma questão aí geracional, porque assim gente, hoje nós temos independência financeira, né? Uma mulher dos anos 50 não podia nem ter conta em banco, então ela tinha que estar tá sempre disponível porque ela ia perder o marido. Então, existe um raciocínio também, que já melhorou muito, que é do tipo assim, é, é, ah, se você não transar com ele toda hora que ele quiser, ele vai te trocar por outra, que é praticamente uma ameaça. E é um absurdo você viver sob essa ameaça. Então, hoje, como a gente tem, graças a Deus, essa autonomia, essa, essa conta já não está mais, tá mais fechando. Mas eu vou dizer uma coisa, eu hoje, eu tenho para mim hoje é muito fácil falar, olha... Amor, hoje eu não tô afim, já fui da que falou que tava com dor de cabeça, já fui a que fingiu que tava dormindo, na hora que o, o, o marido chegava mais tarde na cama, engraçadinho, e eu já tipo meio fingindo que tava dormindo, mas hoje eu não tenho problema...
0: Quem nunca? É,
2: hoje eu não tenho problema nenhum em falar não, e hoje eu vou dizer ainda mais, cara, hoje eu me permito, às vezes, quando eu não tô afim, de falar, peraí, vamos, vamos começar, porque vai que dá uma, vai que dá uma vontadezinha, e o mais legal da intimidade é justamente isso, porque às vezes a gente começa e não dá liga, e meu, não tá dando liga mesmo, não tô afim hoje, e beleza, vai cada um pro seu lado. Mas às vezes, você tá numas que você não tá afim, é aquele negócio vai ligando, e você fala, opa, tá ficando interessante. <risos> então hoje eu só não. Tem dias que eu tô, não tô afim, mas eu falo, peraí, hoje eu vou dar uma chance. Mas é uma escolha muito minha.
3: É, mas, é, é, porque eu acho que quando você tem uma relação. É, você, aí a gente volta para o assunto Para o começo da, dessa nossa conversa Que é você com seu parceiro Poder falar abertamente sobre sexo Já é meio caminho andado Para uma vida sexual mais saudável né? de, Porque assim Eu agora estou vivendo um monte de mudança No meu corpo hormonal tem, Teve mês que eu estava com mais tesão Teve mês que eu tive menos tesão assim, Eu reparei muitas oscilações de hormônio mesmo no meu corpo né o peito cresce a barriga cresce que a pouco não respira mais é uma loucura isso gente Gerar um ser humano é muito doido mesmo é culpa do técnico quem mandou atrasar quem mandou atrasar mas é
0: ah, quem diga a a não não então,
3: eu acho que você tem essa conversa aberta sobre sexo assim como a gente está tendo aqui agora e também poder ter essa conversa essa liberdade com tipo, com nossos parceiros, né? Assim, é, eu acho acho de extrema importância porque aí você vê o, o que que é, né? O, o que que é da, da relação? Descentraliza também essa coisa de que o sexo não está encaixando. Não tem, às vezes não tem nada errado com a relação. A relação está ótima. E você só realmente está numa fase de vida ou trabalhando estresse. Cara, eu ouvi uma vez que o órgão sexual da mulher é, é o cérebro. E eu concordo. Assim, eu acho que a mulher tranza muito com a cabeça. né? A gente, quando não está bem, é muito mais difícil do corpo engrenar. Né? A gente precisa... Eu, pelo menos, sou uma pessoa que, que se minha cabeça não está muito legal, se eu estou muito preocupada e muito estressada com o trabalho, para mim é mais difícil de assim, concentrar
0: e me envolver. Assim. É, eu, vou, ó, eu vou te dizer, eu vou dar até um spoiler do próximo episódio nosso, que vai ser uma entrevista com uma, uma pesquisadora, Super bem conceituada, e ela faz, tem uma pesquisa como a falta de sono atrapalha a vida sexual. É, então, é, é, é tudo isso que você está falando, né? O estresse, o sono. Mas enfim, isso fica para um próximo episódio. <risos> E lembrando que o Prazer, Renata, é um podcast feito por mulheres. Está disponível em g1.com.br fantástico e também nos principais tocadores de podcast. Este episódio foi produzido por Duda Kunert, Edição Letícia Amâncio. Direção Perla Rodrigues.